Mitä pelataan podcast? Ensimmäinen jakso. Bruno ja Stefan rakennuskilpailussa. Tässä jaksossa käsitellään maaliskuun alussa pelatut pelit, joita on Rhino Hero Super Battle, Yamatai, Santorini, Amerigo ja Merlin. Näiden lisäksi katsotaan, mitä mulla on tällä hetkellä, eli huhtikuun puolessa välissä. Seuraavaksi pelattavana tai opeteltavana ja wishlistillä. Sitten vaihtuvana teemana tällä kertaa ajattelin, että käyn läpi niitä englanninkielisiä podcasteja, mitä kuuntelen ja mistä tykkään. Kerron vähän millaisia ne on. Jos teitäkin saattaa kiinnostaa, niin voitte niitä kuunnella. Ja sen jälkeen kerron minun top 10 pelit. Viime vuoden lokakuulta ne on päivitetty viimeksi silloin. Kesällä päivitän ne uudelleen todennäköisesti. Eli asiaan. mitä sitä on tullut pelattua? Ajattelin tuossa, että mistä aloitan. No, maaliskuun ensimmäinen päivä oli torstai ja torstaina meillä on täällä pelikerhon kokoontumispäivä. Joten aloitan siitä. Meillä oli suunnitelmassa pelata jamataita siellä, mutta odoteltiin pelaajia, niin pelasin hukkareissun Juhon kanssa kaksin pelinä. Todella hyvä idea, mutta pelasin kuitenkin kaksin pelinä Rhino Hero Super Battlen. Jos olette pelannut Rhino Heroa aikaisemmin sitä perusversioa, niin se on semmonen peli, että siinä rakennetaan torni, jonka päälle yritetään laittaa semmonen super sarvikuono, tai se kiipee silloin kun kortti sanoo, että pitää kiivetä, ja tarkoitus on, että torni ei kaadu. Se joka kaataa tornin häviää pelin. No millä tavalla tämä on erilainen tämä Rhino Hero Super Battle, niin tässä rakennetaan isoista korteista, tai ne katot on pitkiä, sitten on korkeita kortteja ja matalia kortteja, ja jokaisella on oma hero, joka nousee siellä tornissa. Lopalla heitetään sitten, nouseeko ylös, jos nousee, ja sitten jos on samalla tasolla kaksi heroa, niin ne taistelee. Napat on sillä tavalla, että toisessa on parillisia ja toisessa napassa on parittomia lukuja, ja taisteluosapuolet heittää toinen toista noppaa, toinen toista noppaa. Ja se, joka voittaa, saa pyssyä sillä tasolla, ja joka häviää, niin joutuu tippumaan yhden tason alaspäin. No, siinä on se idea, että jos torni sortuu, niin se, kellä on semmonen merkki, sen merkin saa silloin, kun on korkeammalla tasolla, niin kellä se merkki on, niin se voittaa sen pelin. No meillä oli kaksin peli, joka siis ei ollut hyvä idea, niin käytännössä se, joka kaato sen tornin, niin se hävisi sen peliin. Saatiin melkein kaikki kortit pelattua siihen torniin, kolme korttia taas jää yhteensä. Nyt en muista, kumpi sen sorti sen tornin, todennäköisesti minä kun en muista, mutta oli se sille ihan kiva, että sitä voisi pelata isommalla porukalla. Ja se on hyvä idea, että se aina ei häviä se, joka kaataa sen tornin, vaan se, joka on korkeammalla, niin se voittaa sen pelin. Minun mielestä hyvä peli, kannattaa kokeilla, jos tykkää Raino Herosta, siitä perusversiosta siis. No, sitten aloitettiin Jamatain pelaaminen. Mulla itselläni se Jamatai on kerran pelannut aikaisemmin sitä kaksin pelinä iltamyöhään. Ja molempien oli pakko voittaa. Siinä vähän kesti, niin sanotusti. Eli siinä taisi mennä melkein kolme tuntia kaksin pelinä. Suosittelen, jos opettelette sitä peliä, niin elkää yrittäkö voittaa. Harjoitelkaa ne mekaniikat, tai miten se peli toimii. Nelin pelinä siinä meni myös, mikä nyt pelattiin siis siellä kerhossa, niin siinä meni myös yli kaksi tuntia. Sen pystyy pelaamaan nopeammin. Se kannattaa se opettelupeli pelata vaan alta pois. Ja sitten kun tiedät, mitä sitä pelataan, niin sitten siitä pelistä voi nauttia. Minun toinen pelikokemus tällä nel- neljällä pelaajalla oli paljon parempi kuin kahdella pelaajalla. Sen takia, että ties vähän, että mitä siinä kannattaa tehdä. Ja se ei ollut semmoista totaaliäimää, mistä mitä se kahdella pelaajalla oli. Varsinkin, jos yritti voittaa sen pelin. 
Yamata on siis semmoinen peli, jossa valitaan yksi toimintalaatta per kierros vuorojärjestyksessä. Ja sitten siinä toimintalaatassa on numero, ja se numero määrittää sinun seuraavan kierroksen sijoituksen pelaajajärjestyksessä. Eli mitä isompi numero, sitä myöhemmin olet. Siinä on semmoinen pointti, että ne isompi numeroiset on parempia toimintoja oletusarvoisesti, ja pienempi numeroiset ei ole niin hyviä toimintoja. Mutta joskus kannattaa ottaa se ensimmäinen pelaaja, koska ne kaikki pyörii tasaisesti ympäri ne valintalaatat. Eli jos joku ei ole tullut, niin se tulee sitten seuraavalla kierroksella. Sitten kun on ottanut sen laatan, niin saa sellaisia laivoja, kun se laatta sanoo, ja sen jälkeen ne laivat asetellaan kartalle, jonka jälkeen joko rakennat tai otat kartalta semmoisen pahvilätkän. Pahvilätkillä ostetaan tyyppejä, jotka antaa sulle erikoisominaisuuksia, ja ne on aika kovia. Rakennukset pisteytetään erinäisin pisteytyssäännöin, ja rakennukset on valittavissa laudan reunassa olevista rakennuksista, ja mukana on myös semmoisia temppeleitä ja sellaisia portteja, jotka sitten myös vaikuttaa pisteytykseen. Rakennusten rakentaminen tapahtuu sillä tavalla, että se saari, minne haluat rakentaa, niin siinä pitää olla rakennuksen vaatimat, eli rakennukset vaatii eri värisiä laivoja, niin ne laivat pitää olla sen saaren ympärillä. Ja sillä saarella ei saa olla kulttuuritoukkenia silloin, kun meinaat rakentaa sitä rakennusta. Jamatai on minun mielestä hyvä peli. Se oli toisella pelikerralla parempi kuin ensimmäisellä pelikerralla. Sitä kannattaa kyllä kokeilla, mutta edelleen toistan, että älkää yrittäkö voittaa sitä ensimmäistä peliä. Varsinkin jos te pelatte neljällä ja kaikki yrittää voittaa, niin siinä ihan oikeasti kestää kauan. Kannattaa vaan opetella se ja sitten pelata uudestaan. Sillä tavalla se ehkä jopa menee ne kaksi peliä nopeammin kuin silleen, että pelat kerran ja yrität voittaa sen. Sitten viikonloppuna saatiin pelit pystyyn, oli tarkoitus pelata feldejä ja meillä pelattiin, niin yksi kaveri tuli aikaisemmin, joten avattiin Santorini pitkästä aikaa ja pelattiin sitä kolme peliä. Edelleen aivan älyttömän hyvä peli. Suosittelen jokaista kaksin peliabstrakteista pitävää pelaamaan sitä. Mutta ei ehkä kannata ilman niitä erikoiskykyjä pelata, vaan kannattaa vaikka tehdä sillä tavalla, että jaat kaksi jumalaa molemmille ja niistä valittaa kumpi. Sillä tavalla, että ei tiedä mitä toisella on. Ja sitten vaan pelata. Peliä pelataan sillä tavalla, että sulla on kaksi rakentajia ja omalla vuorolla Liikut ja rakennat yhden kerroksen rakennusta. Pelin tavoitteena on päästä kolmanteen kerrokseen, eli rakennuksen kolmanteen kerrokseen. Voit rakentaa joko maahan ensimmäisen kerroksen, ensimmäisen kerroksen päälle toisen kerroksen tai toisen kerroksen päälle kolmannen kerroksen. Jos haluat blokata toista tai jostain muusta syystä, niin voit rakentaa kupolin kolmannen kerroksen päälle, jolloin sinne ei voi kiivetä. Se, joka ensin pääsee kolmanteen kerroksen, voittaa peliin. Nämä jumalat, mistä puhuin tuossa, ne rikkoo niitä sääntöjä. Siellä on sellaisia, että voi liikkua enemmän esimerkiksi, voi rakentaa enemmän esimerkiksi, voittaa eri tavalla esimerkiksi hyppäämällä alas toisesta kerroksesta tai muita sellaisia pelimekanismin rikkovia jumalia. Ja sitten kaikki niistä, lähes kaikki niistä kyvyistä vaikuttaa siltä, että nämä on ihan täysi abusekykyjä, täysi OP, OP, ei voi pelata. Mutta kyllä nyt aika balanssissa tuntuu olevan, että ei siellä... Vielä ei ole vastaan tullut sellaista, mikä olisi täysin OP. Sitten kun loput pelleet tuli paikalle, niin täräytettiin Stefan Feldin Amerigo. Amerigo on peli, jossa pelaajat on mielestään tutkimusmatkailijoita, niin kuin herra Vespucci. Siinä on tarkoitus seilata laivoilla semmoisessa aika tiheessä saaristossa ja rakentaa saaristoon 
satamapaikkoihin omia mökkejä ja rakentaa niitä saaria täyteen, josta saa pisteitä. No se mekaniikka, mikä tuossa pelissä on kantavana voimana, niin siinä on semmoinen kuutiotorni. Kuutiotorni tarkoittaa sellaista, että sinne tiputetaan kuutioita sisälle ja sieltä tulee x kuutio ulos. Siellä on semmoisia ritilöitä välissä, jotka estää niiden kuutioiden tippumisen alas ja ne kuutiot jää sinne tornin sisälle. Ne tulee ehkä alas jollain toisella vuorolla tai sitten ei tule alas toisella vuorolla. Tässä pelissä on eri actioneita ja kuutiot vastaa actioneita. Eli pelin alussa kaikki kuutiot tiputetaan sinne torniin ja mitä tulee ulos, tulee ulos. Aina kun on tietty actioni aika, niin otetaan sen actionin väriset kuutiot, tiputetaan ne sinne torniin ja mitä tulee ulos, tulee ulos. Se mitä tulee ulos, niin sillä on merkitystä. Eli niistä katsotaan se määrä, mitä kuutioväriä on eniten. Esimerkiksi jos vihreitä kuutioita olisi viisi niin pelaajat saa 5 action pointtia, toimintapistettä, mitä voi käyttää omalla vuorolla actionitten tekemiseen. No mikä toinen merkitys sillä on, niin kaikki ne värit, minkä värisiä kuutioita sieltä tulee, niin ne actionit sulla on käytössä. Jos sieltä tulee kolme eri väriä kuutioita, niin voit valita niistä kolmesta eri väristä, vaikkapa musta, punainen, keltainen, että mitä actioneita sinä teet, ja sitten jos sitä vihreitä oli se 5, niin sulla on 5 toimintapistettä tehdä jotain niistä actioneista. Ja Stefan Feldin pelistä kun on kyse, niin kello eniten pisteitä pelin lopussa, niin voittaa pelin. Minun mielestä tämä oli hyvää peli. Meni vähän miettiessä alussa eri toimintojen semmosia kombotuksia, tai millä tavalla ne sopii yhteen, mutta tämä oli hyvä peli ja minä haluan pelata tätä kyllä toisenkin kerran. Mä reittasin tämän kasiksi, niin kuin lähes kaikki Feldit tykkään Feldeistä noin niin kuin yleensä. Tämä oli pikkusen erilainen ja senkin takia haluan pelata uudestaan, että meiltä unohtui siitä kuutiotornista se semmonen muovinen tötterö sieltä päästä. Kun pelaatte, niin muistakaa tarkistaa, että se muovinen läpinäkyvä tötterö ei ole teillä siellä laatikossa enää. Meillä se oli jäänyt laatikkoon, joten käytännössä lähes kaikki kuutiot tuli takaisin, mitä sinne laitettiin. Eli ensimmäinen kokonainen kierros meillä oli älytön määrä actioneita käytettävissä ja sitten kun huomattiin, että sieltä puuttuu se tötterö, niin senpä jälkeen olikin vähän niukempaa ja ei ollutkaan ihan niin helppoa, mihin luuli tottuneensa siinä peli alkupuolella. Mutta hyvää peli suosittelen kyllä. Ei ole kovin pitkä. Opettelupeli oli vähän päälle kaksi tuntia, olisiko ollut. BGG sanoo kestoksi 90 minuuttia, se on todennäköisesti lähellä sitä silloin, kun sitä on pelannut kerran aikaisemmin. Haluan pelata kyllä uudelleen tätä peliä. Sitten laitettiin pöydälle seuraavaksi Merlin, eli Stefan Feldin ja Mikael Rinekin uusi viritys viime syksyltä. Päkkäsin tämän Kickstarterissa ja nyt on pakko kyllä sanoa, että Queen Gamesilta oli aivan uskomattoman nopea toimitus. En edes muistanut kautta ajatellut, että sen pitäisi tulla ja se oli jo ovella. Eli aivan älyttömän nopeita toimintaa. Tämä tuli liian aikaisin. Minä en kerinyt pelata tätä silloin, kun tämä tuli, vaan tämä jäi tämän vuoden puolelle, koska oli kaikkea muuta ja ajattelin, että nyt jouluaikaan tarvi miettiä tämän Merlinin pelaamista, mutta olisi pitänyt miettiä. Tässä on semmonen järkyttävän iso rondel, eli lauta on käytännössä semmonen ympyrä, jossa on eri toimintoja ja siellä siirrytään omalla ritarilla. Temaattisesti pelaajat on pyöränpäivän ritareita, jotka yrittää tehdä vähän kaikkea, ne yrittää olla suosittuja siellä maailmassa, tai Englannissahan tämä nyt varmaan on, kun Merlinistä on kyse, mutta tota, siis pyörittään ympyrää myötäpäivään, ja sitten siellä kiekolla pyörii myös Merlin, Merliniä voi siirrettää molempiin suuntiin. Jokainen pelaaja heittää kolme oman väristä noppaa ja yhtä valkoista noppaa. Valkoisella nopalla saa siirtää Merliniä ja oman värisellä nopalla omaa tyyppiä. Pelissä on hirveästi kaikkea sällää. Jos katsotte kuvaan, näyttää todella sekaavalta. 
Mutta kun oot pelannut vähän aikaa, niin kaikki klikkaa silleen, mitenkä sanoisin, ne on niin sidoksissa toisissa. Eli tässä ei ole semmoisia irrallisia mekanismeja, joita Feldillä joskus on. Mutta minun mielestä tämä oli tosi semmoinen tiukka paketti. Sillä tavalla tiukka, että jos teet tuota, niin sitten tuota ja tuota ja tuota ja tuota. Eli teoilla on seurauksia ja sitten kannattaa miettiä, että pystykin miettimään vähän etukäteen, että mitä tapahtuu. Se voit käytännössä miettiä ne kaikki kolme nappaa jo etukäteen. Eli sulla voi olla kolme vuoroa tehty etukäteen. Merlinia ei oikein voi miettiä etukäteen. Se pitää käyttää se Merlin nappa silloin, kun se on semmoisessa paikassa, että se kannattaa käyttää, koska sitä Merliniä liikuttaa kaikki. Hirveästi tässä ei voi toista blokata, paitsi sillä Merlinillä, ja sitten rakentamalla rakennuksia kartalle. Tässä on siis semmoinen kartta myös sen ison kiekon lisäksi, jonne voi rakentaa manoreita, ja niistä saa sitten pisteitä tiettyjen sääntöjen mukaan pelin lopussa. Sääntöjä en käy läpi, koska tuota, on pikkusen sekavat ne säännöt, mutta älkää peliätkö, ei ole vaikea peli. On ehkä vähän semmoinen kynnys tajuta, miten tämä peli toimii, mutta sitten kun sen hiffaa, niin se on kyllä hyvä peli. Minä ainakin tykkään. Minä nyt tykkään näistä rondeleista muutenkin ja feldeistä, niin ei mennyt väärään suuntaan kyllä tämä. Onneksi pökkäsin ja onneksi sain. Aikaisemmin olisi vaan pitänyt saada pöytä, niin olisi saanut pelattua aikaisemmin. Ja sitten, mitä sitä pitäisi saada pöydälle? Mulla on hirveä kasa sellaisia pelejä hyllyssä, joita en oo pelannut vielä, mutta käydään nyt pari läpi. Katsotaan ensi jaksossa, jos käytäis kaikki läpi, niin tiedätte, mitä on ehkä tulossa tämän loppuvuoden aikana. Mutta nyt semmosia, mitä on yrittänyt saada pöydälle ja mitä pitäisi saada pöydälle, niin useammalla pelaajalla pelattavia on Lignum 2 edikan Ostin tuossa joku aika sitten, on lukenut ohjeet kaksi ja puoli kertaa, on kantanut sen mukana niin pelikerhoon kaksi kertaa. On kantanut sen mukana niin myös jokikonniin, mutta en vaan ole saanut sitä pöydällä. Siihen pitäisi saada neljä sellaista, jotka tykkää puun hakkaamisesta ja suunnittelemisesta. Ja sillä tavalla, että ne ei ole hirveän pitkään miettiviä ihmisiä, koska tuossa saattaa muuten kestää. Jos sen pelaa silleen opettelupeliomaisesti ja ei välttämättä halua vaan tätä voittoja tehdä parhaita muuvaja, niin sen kyllä saa parissa tunnissa pelattua luulisin. Säännöt ei ole hankalat, mutta siinä on aika paljon muistettavaa per pelaaja. Ootan kovasti, että josko sen saisi tässä parin viikon sisällä pöydälle. Mutta tosiaan sen haluan pelata neljällä pelaajalla, niin se on vähän hidastava tekijä sen pöydälle saamisessa. Toinen semmonen uusi, mikä on saatava pöydälle useammalla kuin kahdella pelaajalla, niin on Lorenzo Il Magnificon lisäosa. Tilasin sen Amazonian kautta. Mielestäni englanniksi, mutta sain italialaisen version, eli Famili del Rinascimento Espansione. Mutta sain tähän kyllä julkaisijalta Cranio Creationsilta englanninkieliset ohjeet sähköpostilla. Siitä heille iso kiitos, koska italian opettelusta ei olisi ehkä tullut mitään, tai siitä, että italiaksi olisi opetellut tuon peliin. Jos joku on pelannut Lorenzo, niin kyseessä on hyvä europeli. Mitä tämä lisää, tämä lisäosa, niin tämä lisää yhden tornin. Ja sinne torniin tulee ne kortit sillä tavalla, että ne ei ole vain yhtä tyyppiä, vaan sinne tulee kaiken tyyppisiä kortteja. Tää lisää myös muita pikkunippeleitä ja lisää liidereitä tulee tässä ja viiennen pelaajan nappulat. Ne on pinkit, että jos joku haluu välttämättä pinkillä pelata, niin tämä on hyvä lisäosa ostaa sitä pinkkiytymistä varten. Minä pidän kirjaa erikseen siitä, että mitä pitäisi saada kaksin pelinä pöydälle. Vaimon kanssa lähinnä tässä illalla, kun lapsi nukkuu, jos kerittään taas sitten päivällä, jos on semmoinen tilanne, että pystytään tekemään etätöitä, niin siinä voi semmoisen lyhyen tauon pitää välissä. Niin 
aika paljon semmoisia pitkiä pelejä, mitä pitäisi saada kaksin pelinä pöydälle. Esimerkiksi tuolla on Lisboa ja Kolonisti, mutta niitä on ihan turha yrittää, ellei ole koko päivää aikaa. Ja sitten siihen pitää tehdä semmoinen parin viikon suostuttelu ja muu viritys, että ne tuohon pöydälle saa. Tosin, niin kuin sanon siellä introssa ja muutenkin, niin vaimo tykkää hirveästi raskaista peleistä, mutta meillä ei varita aika pelata niitä. Että se on ihan yllättävää, vaikka ei mielestä ole gameri, niin mitä vaikeampi selkonen peli tai mitä raskaampi peli, mitä enemmän joutuu miettimään ja mitä enemmän sitä omasta miettimisestä saa palkintoa, niin sitä enemmän hän niistä tykkää. Mulla on vähän sama asia, että se on kyllä hyvä, että joutuu miettimään jotakin ja sitten siitä saa jotta positiivista. Jos siitä tulee kakkaan niskaan pelkästään, niin sitten se ei ole hyvä asia. Se taas on negatiivinen juttu, mutta kuitenkin. Niin tämä mikä on seuraavana kaksin pelinä menossa pöydälle, niin viimeinen exit, eli Forbidden Castle. Tämä on vielä rapissa tässä, pyörittelen kädessäni samalla kun tässä höpötän. Tämä pitäisi saada pelattua. Kaikki muut on pelattu. Edellinen exit vähän toisti ehkä yhteensä. Kun näitä on viisi nyt pelannut, niin tuntuu, että aika samanlaisia osa niistä pusleista jollain tavalla samalla logiikalla, mutta mikä näissä on hyvä, niin jokaisessa on ollut jotain uutta. Et ei ole ollut semmoista ihan missiä. Wishlistillä on tällä hetkellä paljon pelejä, mutta paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Siellä on tällä hetkellä noin parikymmentä semmoista, jotka oikeasti kiinnostaa. Vuostakaperi oli ehkä sata, jotka kiinnosti, mutta sitten oli pakko ruveta karsimaan ja osaan tietysti on tilannutkin, mutta semmonen peli, jota mä pitkään oottanut, niin on tuo Brasil. Brasil on Nuno Bizarro Sentieron ja Paolo Soledaden tuleva peli, joka on ollut tulossa jo kaksi vuotta. Madeira ja Nippon molemmat on aivan älyttömän hyviä pelejä. Ootan Brasilista sammaa. Katsotaan milloin se tulee, niin siitä ehkä sitten enemmän myöhemmin, mutta se nyt on semmonen, joka tässä nostetta ylös. Sitä ootan eniten Kaikista noista peleistä, mitä mulla on wishlistillä. Toinen maininta, mikä on, niin Yggdrasil on mulla ollut aikojen alusta suurin piirtein tuolla wishlistillä. Minä halusin kakkosedikan, en halua sitä ykkösedikkaa. Ja ne hinnat sille pelille on jotta aivan järkyttäviä, en minä mitään monta sattaa siitä rupeaa maksamaan, mutta jos jollain järkevällä käytetyn pelin hinnalla sen saa, myös se ykkösedikan, niin kyllä minä voin sen ostaa. Se on ilmeisesti älyttömän vaikea. Yhteistyöpeli ei haittaa, haluan kokeilla, koska on niin pitkään sitä halunnut kokeilla, en ole vielä saanut sitä kertaakaan kokeiltua. Et jollain, jos on Yggdrasil, niin voin pelata sitä, <laughs> jos, joskus nähdään jossain semmoisessa yhteydessä, missä voidaan pelata, niin voin pelata kyllä sitä mielelläni. Ja sitten mainintaan vielä kolmas, eli Timeline Challenge. Tätä on mahdotonta saada Suomesta, en ymmärrä miksi. Miksi ei saa englanninkielistä timelinea? Tässä on erilainen pelimekaniikka kuin perustimelineissa. Tämä on paljon paremmanaloinen peli ja minä haluan tämän challenge-version nimenomaan. Sen voisi enkestä tilata, mutta en minä ihan sitä niin paljon halua niillä toimitus- ja tullimaksuilla, että ei, nyt ei tilata. Tosin joku halvan pelin sieltä voi silloin tällöin tilata, mitä ei saa. Esimerkiksi itse tilasin sieltä Amerikasta Escape Room the Gamein lisäosat, Welcome to Funlandin ja Murder Mysterin, Casino ja Space ja ei vielä ollut silloin, mutta nekin todennäköisesti joutuu tilaamaan sieltä Amerikan puolelta. Ja sitten päästäänkin vaihtuvaan aiheeseen. Eli tällä viikolla, ja kun tämä nyt on ensimmäinen jakso, niin minä ajattelin kertoa, että mitä podcasteja minä itse kuuntelen tai olen kuunnellut tässä nyt vuosien ajan. 
nämä en nyt ole oikein missään järjestyksessä, mutta jos tähän se on lähettävä, niin lähettää siitä, että mitä aloitin, tai mitä podcasti, millä podcastilla aloitin tämän podcastien kuuntelun. Ja niin kuin aika monella muulla, niin Dice Tower Podcast on varmaan se, josta moni lähtee liikkeelle. Dice Tower Podcast muuttui jokin aika sitten sillä tavalla, että Tom Vaasel ja Erik Summerer on joka toinen viikko, ja joka toinen viikko on Susan Seldon ja Mandy Hutchinson. Minä en henkilökohtaisesti oikein tykännyt siitä, koska minä tykkään Erik Summererista varsinkin, ja Tom Vaaselista, ja niillä on niin hyvä kemia tullut vuosien myötä, että minä tykkään kuunnella sitä podcastia suuri, suurilta osan sen takia, koska niiden henkilöiden kemia siinä podcastin aikana se on tosi hyvä. Mandy ja Susan on kyllä parantanut ajan saatossa tässä. Alussa oli vähän hakemista minun mielestä. Vieläkin on silloin tällä hakemista, mutta parempaan päin mennään ja nyt minä kuuntelen ihan mielelläni heidänkin niitä podcasteja. Onneksi annoin heille mahdollisuuden. Meinasin, että ei välttämättä ensimmäisten jaksojen jälkeen, mutta hyvä siitä on tullut. Tosi hyvin toimittu. Eli Dice Towerhan on yksi vanhimpia, ellei vanhin edelleen saman juontajan juontama podcasti, eli Tom Vaselin. Dice Tower on iso verkosto ja heillä on YouTube-kanavat ja oletan, että lähes kaikki lautapeleistä kuulleet, lautapelejä seuraavat, jos mitään englanninkielistä mediaa tai lautapelisisältöä seuraa, niin on kuullut Dice Towerista. Heistä nyt ei hirveästi muuta ole sanottavaa. Joka viikko on joku aihe ja joka viikko on joku top 10. Tom Vaasella on näiden top 10 listojen isä ja äiti ja serkkuja, kummia, iso isä ja kaikkea. Se kaveri rakastaa listoja yli kaiken, ainakin siltä vaikuttaa, että mistä vaan voi tehdä listan, niin se on silloin hyvä. Mutta se on ihan ymmärrettävä, itsekin tykkään tehdä listoja, mutta en ehkä ihan samoissa sfääreissä ja samalla intensiteetillä ja kiihkolla niitä tee. Dice Tower Podcast on viikoittain ilmestyvä podcasti, joten sitä voi seurata viikoittain. No sitten toisena minun pitää mainita nyt tämmönen uudempi podcasti, joka on suurin syy siihen, että minä tämän podcasti aloitin, eli This Game is Broken. Se on kahden viikon välein ilmestyvä semmonen game show tyyppinen podcasti. Sen isäntänä on Dan Hughes, jos olette seuranneet Dice Tower ja kattonut Board Game Breakfastia, niin siellä on Dan with Cora, vai mikä sen segmentin nimi nyt onka, eli esittelee lasten pelejä siellä, mistä hänen tytär tykkää. Semmonen Kaljupää Huddersfieldistä, joka yrittää koko ajan promota sitä omaa kylläänsä maailmalle ja niin edespäin. Ehdotin Danille, että hei, teillä kun tuota oli puhetta siitä, että pitäisi saada uusia kisoja siihen, niin ehdotin sille Danille Board Game Geekissä, että hei, tehkäs sillä tavalla, että Suomesta Englantiin katsottaa, millä tavalla se onnistuu. No Danhän sanoi, että no tähän on hyvä idea, että mitenkäs tuota... Haluaisitko tulla mukaan nauhoitukseen? No me oli heti, että mitä ihmettä, että en ole ikinä puhunut julkisesti missään muualla kuin töitten ohessa, että vapaa-ajalla en ole puhunut muualla kuin joskus yli 10 vuotta sitten jossain Teamspeakissä, että mitäs hittoa. Englanniksi joutuu puhumaan, voi voi, ja livenä vielä. No <köhö> nyt meni vaikeaksi, mutta sitten minä ajattelin, että no kerrankö se kirpas se, että voihan se olla ihankin vaki. Kun ei, hän ei vaatinut mitään muuta kuin sen, että on Google tili, että pääsee sinne Google Hangoutsiin, missä hyö nauhoitti, ja sitten headsetti ja mielellään Audacity, jolla voi nauhoittaa tämän podcastin ja sitten lähettää sen tiedosto eteenpäin. No, sitten nauhoitettiin. Tämä tapahtui samana päivänä, kun me pelattiin nämä Amerigot ja Merlinit ja Santorinit. Ja se oli siis tosi kivaa. Se oli ihan älyttömän mukavaa. Se loppuporukkakin on tosi, siis hyvä porukka. Siellä on Dave Lusa, 
ja Matthew Jude ja sitten Brothers Murphy, eli Nick ja Mike Murphy, jotka on kaikki jollain tavalla Dice Tower Networkissa content creatorina, tai siis tekevät videoita. Sinne Porken Breakfastin lähinnä taitaa olla mennyt vuoteen se pystynyt seuraamaan sitä Porken Breakfastin samalla tavalla kuin aikaisemmin, kun on ollut muutakin tekemistä tässä elämässä. Mutta se oli tosi hyvä kokemus ja sitten siellä oli tosiaan se ruotsalainen kanssa, oliko se Markus Brisman. Hällä on ruotsi, ruotsinkielinen podcast ja siitä minä sain se idea, että no miksi ei suomenkielistä. Sillä hetkellä ei oikein ollut mitään muuta kuin tämä, tämä, tämä Mikko Saaren omalla kanavalla pyörivä podcast. Mutta tosiaan tätä podcastia kannattaa kyllä kuunnella, jos tykkää semmoisista lyhyistä. Ne jaksot on noin 45 minuuttia, eli semmoisista lyhyistä todella päättämistä visailuista, joissa pistelasku ei välttämättä toimi ja ei silloin mitään mieltä sillä pistelaskulla muutenkaan. Ja kannattaa kuunnella muutama jakso. Meidän kuuntelin putkeen ne kaikki silloin, kun löysin tämän podcastin tuossa joulun jälkeen. Ja siis minun mielestä tosi hyvää viihdettä. Ja se on hyvä juttu, että ne tyypit ei ota itsensä liian tosissaan. Siitä ei tulisi mitään muuta. Tosi rennoolosta porukkaa ja osaavat, ainakin vaikuttaa siltä, että osaavat nauraa itselle, mikä on nykymaailmassa hyvinkin tärkeää joissain tilanteissa. Sitten sanoin tuossa, että joulun jälkeen löysin tämän podcastin, niin minä löysin tämän edellisen podcastin, mistä juttelin, niin löysin sen Blue Pack Pink Pack podcastista. Siellä Patrick Kelly oli ollut vierailevana tähtenä tässä This Game is Broken podcastissa, niin sitä kautta löysin tämän. Ja Blueback Pink Pack on luultavasti minun lempipodcast. Ainut negatiivinen puoli on, että jaksot on melkein kaksi tuntia, mutta näillä kavereilla on siis aivan uskomattoman hyvää kemia siellä nauhoituksissa. Ja se mikä tässä on se pluspuoli on, nämä on samassa huoneessa kun nämä nauhoittaa. Siis sen oikein tuntee kun ne irvistelee toisilleen ja keskustelevat toistensa kanssa. Ja siis se on, se on uskomattoman hyvä podcasti. Ainakin minä tykkään, se on mulla henkilökohtaisesti kaikista paras näistä. Että siellä on semmoisia sopivia vitsejä, ne on vähän sekaisin välillä ne tyypit. Ja ehkä se ei kaikille sovi, mutta minun mielestä se on todella hyvä podcasti. Ja olisi ehdottomasti ansainnut podcastin Golden Geekin viime vuodelta, mutta se meni muualle. Tässä on semmonen homma, että jos teitä kiinnostaa tämä podcasti, niin suosittelen, että kuuntelette jakson sataa ensin. Se on semmonen sadan jakson recappi, tai siinä kerrotaan historiasta ja muusta. Ja sitten siitä ehkä vähän kuuntelette eteenpäin. Yksi hosti tässä po- tästä podcastista lähti pois. Halus keskittyä muuhun elämään enemmän ja sitten tämän podcastin loppuporukka ehti uutta hostia ja heillä on nyt uusi hosti siinä. Omalta paikkakunnalta uusi hosti. Sillä ei ollut hirveästi merkitystä, mutta toisaalta sillä oli merkitystä, koska se kemia mikä oli sillä aiemmalla porukalla, niin se oli todella hyvä. Tällä porukalla se kemia on kehittymässä, se ei ole vielä ihan täysin kehittynyt sille tasolle, millä se voisi olla tai millä sen olisi hyvä olla. Mutta tämä korvike, eli Jos on aika hyvä korvike Jeremille. Tosin edelleen minä tykkäsin Jeremistä enemmän. Jeremi oli semmoinen rauhallinen ihminen, joka piti ne muut vähän aisoissa. Nyt ne ei oikein pysy aisoissa, mutta edelleen on minun lempipodcasti ja mielelläni tätä kuuntelen. Näiden lisäksi on lähiaikoina ruvennut kuuntelemaan Shut Up and Sit Down podcastia. No, siitä en voi hirveästi sanoa mitään, koska en ole kuunnellut vasta kun 50 jakson. Vaikuttaa ihan okolta. En tiedä, siitä puuttuu välillä jotain. Osa jaksoista on todella hyviä, osa jaksoista vähän... 
mutta sillehän se menee kaikissa podcasteissa. Sitä, jos tykkäätte tämän kanavan tai Sadapen Sit Downin videoista, niin kannattaa sitä podcastiakin kuunnella. Ne on sopivan lyhkäisiä jaksoja ja tota, mikä siinä? Kyllähän nyt menee, jos ei parempaa pyykiripustus kuunneltavaa ole. Mutta ei ne siis, ne ei huonoja ole. Minulla on se kyllä tilauslistalla, että kyllä minä niitä kuuntelen. Sitten yksi podcasti, minkä löysin kans tuossa vuodenvaihteessa, kun loppu rupesi loppumaan lomapäivien ansiosta ja lumi, lumen määrän ja lumitöiden ansiosta podcastit ja puitakin piti hakata, niin tosiaan podcastit ihan oikeasti loppu. Ja minun piti ehtimällä ehti lisää ja löysin semmoisen kuin The Deep End Gaming Podcast. Tämän kanssa kannattaa olla varovainen, koska jos se gaming jää sieltä pois, niin silloin tulee jotain teinien ongelmankertomispodcasteja, ja ne ei välttämättä ole semmoisia, joista minä tarvin tässä yhteydessä puhua. Mutta tässä podcastissa on Joe Wiggins, Ryan Metzler ja Clay Ross, eli Joel Wiggins on tällä hetkellä töissä Pandalla, sai podcasti aikana työpaikan sieltä. Panda on siis lautapelin valmistaja. Clayton Ross, eli Clay Ross on Capstone Gamesin johtaja, ja Capstone Games on siis, jos tykkäätte keskiraskasta tai raskomista euroista, niin se on julkaisija, joka Esimerkiksi julkaisee Spielbergsin pelit parempilaatuisena ja Amerikassa. Esimerkiksi Haspelsnehti ja Lignum ja nyt tullut Wildcatters ja Climbers on Clayrossin yrityksen tekemiä tai uudelleen julkaisemia eli Capstone Gamesin. Ryan Metzler on Dice Towerissa ollut heavy eurojen arvio- arvostelijana aikaisemmin. Nyt sillä on ollut tauko. Mutta nyt se on tullut takaisin, ja tauon aikana ja tauon jälkeen se aloitti tekemään tätä podcastia. Öö, Nämä kaverit juttelee raskaista peleistä, tykkäävät splottereista, hypettävät Indonesiaa, ja Joe Wigginsi julistaa 18xxn sanomaa. Itse en valitettavasti ole niitä sanonut vielä pelata, mutta jonkun voisi joskus pelata, kunhan olisi tarpeeksi aikaa ja ei olisi parempaa tekemistä. Mutta se on siis 18xx-fani. Todella semmoisia tunteikkaita kavereita, tai varsinkin tämä Joe Wiggins, sillä on ihan oma asenne siihen hommaan, se kannattaa kuunnella. Nämä löytyy myös YouTubesta videona, eli hyvä nauhoittaa striimaa suorana sen podcastin, ja sen jälkeen se tulee myöhemmin audiona saataville. Mutta nämä siis, tämän voi katsoa liveenä YouTubesta, jos haluaa. Ryan Metzler on suustansa erittäin paha, jos ette tykkää kirjosanoista, niin älkää Kuunnelko yhtään Ryan Metzlerin repliikkiä tässä showssa. Tulee enemmän kirjosanoja kuin monella suomalaisella hevosmiehellä. Mutta se antaa hälle tota, ehkä sitä omaa luonnetta vähän nostaa esille. Tämä on ihan hyvä ja nämä ei myöskään ota itseensä vakavasti nämä kaverit. Minun mielestä. Tämä on ihan kiva kuunneltava. Tämä tulee kerran kuussa, tämä on tosi harvoin. Eli sen kerran kuussa voi sitä kuunnella sen puolitoista tuntia. Sitten yksi vielä, mikä minulla on tuolla tilauslistalla, on Board Gamers Anonymous, eli BGA. Minusta tuntuu, että tämä on semmoinen kultiomainen porukka. Näillä on tosi paljon semmoisia Patreon-backkereitä, ja nämä tekee hirveästi semmoista ylimääräistä kontenttia. Silloin kun me alun perin aloitin näitä kuuntelemaan, niin näillä, näitä oli kolme. Nyt heitä on enää kaksi. Välillä tuli pari viikon välein, välillä tuli milloin sattuu, nyt tulee joka viikko. Näillä ei ole... Hirveän hyvät nauhoitusvälineet minun mielestä, ainakin kuulostaa siltä, että varmaan headseteillä vettävät niin kuin minäkin, mutta äänet on tosi matalalla ja jotenkin sille aina välillä heittää ne. Se on se suurin syy, miksi me en tätä ihan joka viikko ja joka jakso kuuntele, koska yleensä kuuntelen joko kuulokkeella, kun teen jotakin, 
ja toinen milloin kuuntelen, niin on kuin ajan auto. Ja sitten jos välillä äänet hyppää ylös tai menee älyttömän alas, niin se ärsyttää ja se ei ole hyvä sille kuuntelukokemukselle. Mutta kontentti on hyvä. Kannattaa kuunnella, jos teitä ei haittaa. Tai jos kuuntelette sillä tavalla, että voitte nostaa tai laskea ääntä ihan vapaasti törmäämättä puuhun autolla ajaessa tai lyömättä ittenne kirvellä jalkaan, niin tämä on ihan hyvä podcasti. On, näillä on tosi semmoinen iloinen asenne tähän lautapellaamiseen ja siitä kertomiseen. Podcasti on muuttunut tosi paljon. En, en tiedä, en osaa sanoa, mistä kohdasta kannattaisi ruveta kuuntelemaan, mutta se on nyt vuosien varrella muuttunut todella paljon. Sitten viimeisenä podcastina, mitä käydään läpi tässä, niin Broken Meeple. Se on Luke Hectorin solo-podcasti. Englantilainen kaveri, joka höpöttää yksinään ja siitä mulle tuli mieleen tämä Bablecast-idea. Eli puhun yksinäni omista kokemuksista ja sillä lailla, mutta katsotaan jatkossa ehkä tähän saadaan jotain vierailijoitakin tai vierailevia tähtiä. On peliporukassa sellaisia, jotka saattaisi ehkä sanoa jotain järkevää joihinkin järkeviin asioihin. Niin ehkä tämä ei ole loppuun asti tai aina tämmöinen soolohöpötys. Luke Hector siis kertoo hyvin paljon omasta elämästä ja siitä, mitä hän on tehnyt ja mistä peleistä tykkää. Aika värikkäitä mielipiteitä on tällä kaverilla osasta asioista. Ja en tosiaan tarkoittanut soolopodcastilla, että soolopelejä käypi läpi, mutta hän pelaa myös soolopelejä ja kannattaa kuunnella siitä joko tykkää tai ei tykkää olettaisin näin, mutta ihan hyvä podcasti minun mielestä ainut, että nyt on tosi hittaalla tahilla tullut uusia jaksoja, koska hän on keskittynyt videokanavaan enemmän tällä hetkellä mutta YouTubessa löytyy Broken Meeple, Luke Hectorin kanava, sieltä voitte katsoa minkälainen tyyppi on kyseessä ja Vähän katsoa, että minkälaisia mielipiteitä hänellä on. Mutta podcasti on semmoinen persoonallisempi hänellä, tai enemmän semmoinen henkilökohtainen videoihin verrattuna siis. Eli enemmän kertoo semmoista omista ajatuksista ja omista mietteistä. Höpöttää yksinänsä mikrofoni ääressä, niin kuin minäkin tällä hetkellä. Ja sitten minä taisin luvata omaan top 10 viime vuoden lokakuulta. Tota, Mekään nämä pelit hyvin lyhyesti läpi tässä vaiheessa. Idea on se, että saatte vähän käsitystä siitä, että mitkä minun lempipelejä on ollut silloin syksyllä. Tämä lista on muuttunut tähän mennessä. Sen voin jo nyt sanoa, mutta eipä paljasteta vielä. Katsotaan kesällä, kunhan on saanut muutaman pelaamattoman pelattua. Eli listan kymmenentenä on Star Wars Rebellion. Tätä on pelannut tasan kerran, mutta se kerta oli aivan älyttömän hyvä. Ja tykkäsin siitä pelistä. Pelasin lapsuuden kaverin kanssa. Hän tuli tänne kotipaikkakunnalle pitkästä aikaa käymään ja meillä ei ollut muuta menoa perheen kanssa, niin hän pystyi olemaan yötä tässä. Niin päätettiin, että täräytettäänpä illalla ja yöllä ja seuraavana aamuna pari peliä. Niin tämä Star Wars Rebellion oli semmonen, joka aamulla aamupalan jälkeen laitettiin käyntiin ja oli minun mielestä tosi hyvä kokemus. Tuntui Star Warsilta. Oli hyvä kaksinpeli. Ja tota, se mikä tässä oli vikana, niin oli se, että kombatissa oli ne samat kortit, riippumatta siitä, että millä sinä hyökkäät ja mitä sinä teet. Mutta tähänhän on tullut lisäosa, Rise of the Empire, jota en valitettavasti kerinnyt edellisessä printranissa hankkia itselleni, mutta se on kyllä hankintalistalla seuraavan kerran, kun tämä on menossa pöydälle, niin etin sen jostain ja hankin sen, tai sitten pelaan jonkun kopio tästä pelistä, jolla se lisäosa on. Tässä lähellä asuu yksi pelikaveri, jonka kanssa sitä ehkä voisi pelata sen lisäosan kanssa, kunhan nyt kerkis. Mutta se lisäosan kanssa on ehdottomasti pelattava seuraavalla kerralla, koska se korjaa luultavasti sen suurimman vian, mikä mulla oli tässä pelissä. 
Sitten yhdeksäntenä listalla on Robinson Crusoe. Mulla on itselleni tuo uudempi painos. on pelannut myös vanhempaa painosta. Tykkään enemmän tästä uudesta painoksesta. Tämä on tosi hyvä peli. Tämä on vaikea yhteistyöpeli. Olen pelannut tätä neljällä, kolmella, kahdella. Yksin en ole pelannut. Vaimokin tykkäsi tästä kaksin pelinä. Pelattiin pari kolme kertaa putkeen tätä joululomalla. On tainnut pelata kuusi kertaa tätä, eli en nyt hirveästi, mutta semmonen peli, että, tai jos on semmonen masokistinen olo, että tekee mieli pelata peliä, jota on älyttömän vaikea voittaa, niin siitä vaan tulille. En oo kertakaan tätä voittanut, lähellä on ollut pari kertaa, mutta en oo pelannut niitä vaikeampia tehtäviäkään, että ei se nyt varmaan prosentti ainakaan hirveästi parane sitten niitä pelatessa. Numero kahdeksan on Seasons. Se on minun ja vaimon lempikaksin pelejä. Pelattas vaikka kuin paljon, kun vaan muistat ottaa sen tuolta hyllystä aina pöydälle eikä aina uusia. Tähän mulla on molemmat lisäosat, en oo kerinyt niiden lisäosien kanssa vielä pelata. Mutta tämä on kaksin pelin aivan älyttömän nopea ja tosi hyvä. Ja mä tykätän molemmat tästä nimenomaan kaksin pelinä. En oo pelannut kolmella enkä neljällä, enkä oikeastaan näe syytä pelata kummallakaan pelaajamäärällä, koska tämä toimii kaksin pelinä aivan järkyttävän hyvin. Se mikä tässä on myös hyvä on, että noppia tulee... Vähemmän, eli kaikki yhdenväriset nopat ei tule kaksin pelissä, jolloin nopissa, kun on eri sivut, ne ei ole siis identtisiä ne nopat, niin silloin aina peli muuttuu sen plus pakasta tulee eri kortit, niin tämä on kyllä hyvyyttä tämä peli. Numero 7 on Five Tribes. Tätä on pelannut kaksi kertaa, kerran neljällä ja kerran kahdella pelaajalla. Tämä oli kahdella pelleellä parempi. Ihan sen takia, että siellä saat kaksi actionia ja se vaan toimi hyvin. Neljällä tässä ei ollut minkäänlaista kontrollia, minä en siitä hirveästi tykännyt. Että koko ajan piti toivoa, että elänää, elänää, elänää. Että vastustaja ei näe sitä hyvää siirtoa, joka sulla itsellesi on mielessä, jonka sinä haluat tehdä omalla vuorollasi. Tämä on myös erittäin hyvä peli siihen, että jos jollain on semmoinen äimäämisvietti, jos joku äimää helposti, niin se äimää kyllä tässä. Tässä on niin paljon eri mahdollisuuksia omalla vuorolla tehdä jotain, ja osa on hyviä, osa on huonoja, mutta jos tässä rupeaa miettimään, mikä niistä on se paras, niin sitten kyllä kestää. Nelin pelissä, kun olet oman vuorossa tehnyt, niin voit käydä vaikka kahden kilometrin lenkillä silloin tällöin. En suosittele tätä semmoisella hittailla pelaajilla ja isolla porukalla, mutta kaksin pelinä tämä oli tosi hyvää. Tämä on näin korkealla listalla sen takia, että tässä pitää miettiä sillä tavalla eri tavalla hienosti. Mä en oikein osaa selittää. Mä vaan tykkään siitä, että minkälainen ajatusprosessi tässä on taustalla tässä tämän pelin pelaamisessa. Et vaikka on kaksi peliä pelattu, niin me näen kyllä, mitenkä mahtava tämä peli on. Sitten numero 6 on Istanbul. Tämä on myös semmonen, josta tykkää vaimon kanssa molemmat. Tämä on kaksin pelinä hyvä. Tätä on, pela- on pelannut myös nelinpelinä. Nelinpelinäkin on hyvä. Mä tykkäsin alun perin jo Rüdiger Dornin tästä Genoasta, eli Traders of Genoa englanniksi. Istanbulin liikuntamekaniikka on suoraan siitä, eli sulla on tornikiekkoja ja sitten liikutetaan sitä tornia ja sitten actioni tehdään siitä, minne se menee. Genoassa se toimi pikkusen eri tavalla. Joka kiekosta tuli pidaus ja auksoni, mutta sama idea tässä on Rüdigerillä ollut takana. Tämä on Minun mielestä lähes täydellinen keskiraskas euro. Että lisäosilla saa lisää. En ole itse noilla Leaders and Sealsilla vielä pelannut, mutta kahvipussit ja tippi lisää kyllä hirveästi tähän peliin, että parantaa kyllä huomattavasti. Viidentenä listalla on Castles of Burgundy. Taas yllätys, yllätys. Vaimon kanssa tykätään pelata kahdestaan tätä. Tämä on todella noppea kaksin peli. Todella hyvä peli kahdella. 
Viimeksi kun pelattiin, hävisin. En ollut hävinnyt tätä peliä vielä aikaisemmin. Tuli traumoja. No ei nyt oikeasti tullut traumoja, mutta tota, tekisi mieli pelata kyllä mahdollisimman pian uudestaan. Taas kun saisi nuo pelaamattomat pois tuolta hyllystä häppeämästä, niin tota, sitten tätä kyllä mahdollisimman aikaisin päivällä uudestaan. Sitten numero neljä on Gloomhaven. Mitäs tästä nyt sanois? Board Game Geekin numero yksi peli. Ei välttämättä. Pitäisi olla se numero yksi peli, jos ajattelee pelillisesti, mutta kyseessä on älyttömän hyvä korttipohjainen dungeon crawleri tai taistelumekaniikka viritys. Tietenkin tätä nyt kuvailisi. Tämä peli on vähän semmoinen, että tämä pitää kokkea ennen kuin tätä voi millään tavalla arvioida tai tietää, että tykkääkö vai ei. Tämä on semmoinen, että jos se katsoo tätä, niin se et välttämättä ymmärrä, millä tavalla tämä peli toimii. Tätä, tätä on niin pakko pelata. Me on pelattu tätä kaksin pelinä. Se on edelleenkin setupattuna tuolla pelipäivän valtissa. Se on ollut siellä marraskuun alusta todennäköisesti, koska ei ole kerinyt pelata sitä. Siihen pitäisi paneutua. Ei yhtä senaario viiti pelata kerralla. Mä taitaa olla neljäs senaario vasta menossa, mutta peli on kyllä hyvä. Ainut mikä on tässä, niin minun vähän harmittaa ja oletan, että me ei saa kaikkea avattua kaksin pelillä. Pitäisi ehkä pelata nelin pelillä, mutta sitten nelin pelillä se ryhmän kokkoon saaminen on vaikeeta. Ainakin siltä se vähän vaikuttaa välillä, että riippuen pelistä ja vähän riippumattakin pelistä, niin ihmisillä on eri elämäntilanteita ja sitä samaa porukkaa ei välttämättä saa kokkoon riittävän hyvin. Mutta kaksin pelinä tämä on ollut varsin hyvää ja suosittelen kyllä kokeilemaan. Jos näette ja jos on mahdollisuus kokeilla, niin kokeilla. Kokeilkaa ehdottomasti. Tämä on semmonen, että tätä pitäisi ehkä, että kannattaisi kerran elämässä pelata. Jos nyt vaikka sitten neljällä tai vaikka yksin, jos ei muuten. Mutta että sen, se mekaniikka on kuitenkin aika toimiva ja hyvä. Ja siinä on kuitenkin semmoistakin, mikä sitten temaattisista pelistä tykkääville iskee. Sen takia se ehkä on tuolla ykkösenä, että se toimii euroihmisille ja se toimii ameritras-ihmisille. Ja se, se, se on kuitenkin semmonen hyvä viritys. Itse päkkäsin tämän silloin jo ensimmäisellä kierroksella. Et periaatteessa ajan puolesta tähän olisi pitänyt olla pelattu läpi jo ajat sitten, mutta ei se nyt vaan oo, kun on muutakin pelattavaa ja semmoisia, jotka ei ihan niin monta tuntia vie. Mutta jos sitä nyt kesällä yrittäisi semmoisen parikymmentä senaariota taas pelata, kun on vähän enemmän aikaa ihan päiväaikaan. Sitten kolmantena on A Feast for Odin, Uwe Rosenbergin tuommoinen jättilaatikko. Tätä on pelannut tasan kerran, mutta se tasan kerta näytti, että tämä on aivan älyttömän hyvä peli. Tätäkin on kaksin pelinä pelannut, mutta tässä on sitten se setup-aika ja sitten semmoinen, kun minä ostin saksankielisen version, enkun versio oli aivan älyttömän kallis. Järkyttävän hintainen silloin, kun tämä ilmestyi, saksankielisen version sai puolen hintaan, niin jotenkin se vähentää sitä, se ei jotenkin ole niin kiva se peli, kun se on saksankielinen, vaikka ei sillä nyt ole niin pelin sisällön kannalta mitään merkitystä, ainoa ne korttien tekstit pitää katsoa sitten cheat sheetistä, että mitä ne tarkoittaa, mutta tämä on kyllä semmoinen peli, että tätä pitäisi pelata, tämä on kans, kunhan saa nuo pelaamattomat pois tuolta listalta, niin tämä on semmoinen, joka on tarkoitus saada kyllä pöydälle. Joko kaksin pelinä tai kolmella tai jopa neljällä tämä ehkä toimisi, jos nyt ei sääntöjen kanssa tarvitsisi hirveästi äimätä. Sitten toisena listalla on War of the Ring. Sanoin tuossa Star Wars Rebellionin yhteydessä, että lapsuuden kaveri tuli tänne kotipaikkakunnalle ja pelattiin ilta ja yö ja aamu, niin Tämä nyt on se yö. Pelattiin molemmat ensimmäistä kertaa tätä peliä. Ohjeet oli luettu kyllä etukäteen ja muuta, mutta kyllä yski se käynnistäminen, voi herra jumala. Mutta sitten kun tämä lähti liikkeelle, niin ai että miten hyvä peli. 
Tämä oli vielä parempi kokemus kuin tuo Star Wars Rebellion, siis aivan uskomattoman hyvä peli. Molemmilla puolilla on eri intressit ja eri joukot ja eri pakaat ja kaikki on niinku oikeastaan eri. Ja molemmilla joukoilla tuntuu, että ei saakelit, ei tuolleen kannata tehdä. Ja molemmilla puolilla tuntuu, että tämä on hyvää liike, mutta ei se sitten ollutkaan hyvää liike. Ja siis niinku molempina puolina pitää oikeasti ahistaa välillä, että kun olisi monta juttua, mitä pitää tehdä, mutta kaikkea ei voi tehdä. Ja sitten pitää kuitenkin keskittyä johonkin, mutta sitten jos keskityt eri asiaan kuin toinen keskittyy, niin sitten se ei välttämättä hyvä asia ja on se vähän semmoinen. En minä oikein tiedä, mutta tosi hyvä peli. Minä pelasin tota, Fellowshipillä, eli yritin saada sormuksen heitettyä patsiin, mutta ei tainnut onnistua. Taisi tulla tukkapöllöä Kondorille ja taisin hävitä. Mutta tosi hyvä peli. Keskusteltiin kyllä jälkeenpäin, että on kyllä tosi hieno viritys. Yli neljä tuntia meni meillä siinä ensimmäisessä pelissä, olisiko mennyt viisi tuntia. Ja se oli tosiaan keskellä yötä, niin se ei ehkä ollut sitä kaikkein virkeintä aikaa pelata sitä peliä eteenpäin, mutta kyllä sille jälkikäteen ajateluna olisi kyllä sen arvosta, että se yö meni osittain siihen. Oli kyllä hyvä peli. Sitten päästään numeroon yksi tällä listalla. Sanoin ennen tätä listaa, että täällä on uusia pelejä, että on muuttunut. Todennäköisesti tämä peli on tippunut täältä ykköspaikalta, ihan sen takia, että en ole pitkään aikaan saanut tätä voivalle, että ei ole oikeastaan ollut semmoista tilannetta, että olisi tehnyt mieli pelata tätä, mutta tämä on Battlestar Galactica. Tässä nyt pitää ottaa huomioon se, että jos tätä peliä pelaa, niin pitää miettiä tosi tarkkaan, että mitä lisäosia otat milläkin pelaajaporukalla ja millä kokoonpanolla ja monellako pelaajalla mukaan, ja se sen säätäminen on vähän semmoista ylimääräistä. Itse on huomannut, että mulle parasta, mistä me tykkään eniten, on pelin keston ja kaiken muun kannalta sillä tavalla, että meillä joko on tai ei ole se Cylon fleetti mukana siitä Exoduksesta. Sitten Daybreakista on ne ruskeat kortit, eli ei niitä mutinerikortteja, vaan ne, joista tulee kakkaa siinä tsekkivaiheessa. Eli ne, vaikuttaa, ne helpottaa hirveästi sitä... Sailonin elämää, koska jos on lisäosia ja sitten ei ole Sailonille mitään semmoista hyvyyttä, niin se on kyllä tosi hankala olla Sailonin välillä. Sailon liiderit on hyviä silloin tällä ei Pegasuksen Sailon liiderit, ei missään nimessä hyvi, vaan ne Daybreakin Sailon liiderit, jotka tulee siis samassa lisäosassa kuin ne ruskeat kortit. Ne ruskeat tulee muistaakseni Pegasuksessa jo ensimmäistä kertaa, mutta ne on huonot kortit, ne voi heittää pois, ainakin siitä laatikosta, missä on sen pelattavat osat. Pegasus on oltava mukana. Daybreakin ne lisäalukset, ne on joko tai, yleensä ei, koska ei, niistä, ne ei anna mitään lisäarvoa siihen nähdä, että miten paljon niistä on ylimääräistä. Yleensä minun mielestä on parempi pelata vain koboli asti, koska se on kahdeksan matkan päässä ja se lyhentää peliä. Jos mennään maahan asti, se taitaa olla kymmenen jumpia ja se on vähän kaukana. Ja se saattaa pidentää taas peliä, mutta se tekee pelistä tiukemman. Riippuu vähän tosiaan siitä porukasta, että millä porukalla ja minkälaisessa tilanteessa. Ilman lisäosia en välttämättä halua pelata. Edellisen kerran kun on pelannut, niin pelasin ilman lisäosia kaksi vuotta sitten Jokikonissa. Ja tota, siinä kävi silleen, että joku sai päähän, että minä olen Sailoni ja mut laitetaan putkaan. Olin koko pelin putkassa, presidenttinä olin ennen sitä. Ihan sen takia, että valihin kahdesta huonosta vaihtoehosta paremman vaihtoehon, mutta hyö ei tiennyt sitä toista vaihtoehtoa, niin se oli olevinna väärä ratkaisu. En ollut sailoni, mutta pelin puolen välin jälkeen olin sailoni. Hyvin haisteltu. Kiitos. Mutta siitä jäi se, semmoinen vähän huonomma, kun en pelaa ilman lisää asiaa. Mutta sekin 
tämä on myös semmoinen, että tähän kun pitäisi varata monta tuntia aikaa, ettei se jää kesken, kun tämä on sellainen peli, että tätä pitää pelata rauhassa. Jos pelaat silleen, että kaksi tuntia aikaa tai kolme tuntia aikaa, niin ei, ei, ei ole hyvää, koska tämä kärsi tämä pelin semmoinen selän takana kyräily ja selkään puukotus ja toisten epäily ja muu. Mutta tällä hetkellä tai viime syksynä tämä on ollut minun lempipeli numero yksi, mutta minun on pakko tätä todennäköisesti tiputtaa alaspäin, koska niin pitkä aika siitä, kun on viimeksi pelannut. Katsotaan sitten, kun uudestaan pääsee pöydälle, että onko se siellä. Mutta tämä on pelikokemuksena parhaita näistä peleistä. Eli siis se elämys, mikä, minkä tästä pelistä saa, jos porukka on hyvä, niin se on jotain sellaista, että sitä nyt et välttämättä monesta muusta pelistä saa. Riippuen tietysti, että minkälaisia elämyksiä haluat itsellesi kerätä. Varsinkin kun on katsonut sarjan pari kertaa kokonaan, niin tämä on, on kyllä hyvyyttä tämä peli. Erittäin hienosti tehty. Siinäpä oli tämän jakson sisältö tällä kertaa. Kiitos, että kuuntelit. Minut löytää siis Facebookista sivulta Mitä pelaata, Instagramissa, Twitterissä ja Soundcloudissa, jossa tämä podcasti on. Käyttäjätunnus on Mitä pelataan. Jos haluatte antaa palautetta tai kysyä kysymyksiä, joihin haluatte, että vastaan tässä podcastissa, sähköpostiosoite on mitapelataan at gmail.com. Seuraavassa jaksossa käydään taas läpi pelattuja pelejä ja katsotaan, mitä mulla löytyy hyllystä sellaisia pelaamattomia, joita tänä vuonna on tarkoitus pelata. Vaihtuvaa aihetta en ole vielä päättänyt. Voi olla, että seuraavassa jaksossa sellaista ei ole, tehdään vähän lyhyempi jakso. Tästä tuli aika pitkä tällä kertaa. Kiitos vielä kerran, että kuuntelit. Palataan asiaan, niin kerron mitä pelataan. Podcastissa on käytetty musiikkina SoundCloud-käyttäjä Grimwaterin musiikkia. Kiitos hänelle.